0: مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني ArabicAWR.org
1: نود أن نعلمكم بتغيير ترددات البث لبرامجنا ابتداء من السادس والعشرين من شهر مارس أذار 2017 على النحو التالي للجمهورية الليبية سيبدأ البث الصباحي في الساعة السادسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11,880 بطول 19 كيلومتر، والبث المسائي في الساعة السادسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11,985 وبطول 25 كيلومتر، ولمنطقة شبه الجزيرة العربية والعراق ومصر يبدأ البث الصباحي الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 17,780 بطول 19 كيلومتر، والبث المساء الساعة السابعة بتوقيت غرينتش بتردد مقداره 11,680 وبطول 19 كيلومتر. لمنطقة المغرب العربي يبدأ البث في الصباح الساعة السابعة بتوقيت غرينتش بتردد مقداره 15,125 بطول 19 كيلومتر. والبث المسائي الساعة السابعة بتردد مقداره 11,800 بطول 25 كيلومتر. نشكركم أعزائي على استماعكم لراديو صوت الوعد.
0: تستمع إلى إذاعة صوت الوعد
2: إلهي صخر الدهور لا ينعس لا ينام إلهي صغر الدهور لا ينعس لا ينام قدامه الكل واضح في النور زي الظلام نور الله عجيبه مواعيد عجب العجاب يغير الازمان ويسبب الاسباب امور الله عجيبه مواعيد عجب العجاب يغير الازمان ويسبب الاسباب اذا عداني في صخره يفتح لي ينجوع في صخره، وإذا اشتدت مجاعة يبعت خبزي ويا الغراب، إلهي صخر الدهور، لا ينعس لا ينام، قدام الكل واضح في النور سيد ظلام وحده والكل يخضع لمشدو ولأني غالي عنده قلبي مليان سلام قلبي مليان سلام محبة الله عجيبة تعلى فوق الجبال محبة كمان قريب ثبتة في كل الأحوال محبة الله عجيبة تعلق فوق الجبال محبة كمان غريبة ثبتة في كل الأحوال يا حب يا طول أنا لا ينام قدامه الكل واضح في النور زي الظلام والقدرة في ايده وحده والكل يخضع لمجده ولأني غالي عنده قلبي مليان سلام قلبي مليان سلام ويبان وسط الخطر تلقى المؤمن يرنم رغم الآلم والضرر سلام الله عجيب ويبان وسط الخطر تلقى المؤمن يرنم رغم الآلم والضرر علشان في قلب إيمان بالله رب الأمان the law the law of the law of the law of the والكل يخضع لي مجدوم ولأني غالي عنده قلبي مليان سلام قلبي مليان سلام
0: عزيز المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني Arabic awr.org
3: لماذا علم السيد المسيح أنه لا يوجد طلاق إلا لعلة الزنا فقط؟ هل هذا تقييدا لحرية الإنسان خصوصا الرجال منهم؟ وماذا عن الحالات التي يستحيل استمرار العشرة الزوجية بين الزوجين؟ هذا هو موضوع اليوم فابقوا معنا اهلا بكم احبائي المستمعين. ما هو موقف السيد المسيح من الطلاق؟ خصوصا ان هذا الموضوع بيثير الكثير من الازمات والكثير من الاسئله. ايه حدود الطلاق في الديانه المسيحيه؟ وماذا قال السيد المسيح عن هذا المبدا العام؟ نشوف السيد المسيح في انجيل متى 5 بيقول لنا هذه الكلمات المباركه. وقيل من طلق امراته فليعطها كتاب طلاق وأما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأة إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني ولو نظرنا في الزواج كمفهوم في الكتاب المقدس هنجد أن الزواج ليه قيمة عظيمة جدا وإن الله هو الذي وضع الزواج بنفسه الزواج ليس صنع بشري ولا تخطيط بشري ولكن دي فكرة إلهية 100% الله هو الذي أعطى حواء لآدم وقال ليس جيدا أن تكون أن يكون آدم وحده مش ممكن ودي أول حاجة ربنا يقول عليها في الخليقة أنها ليست حسنة أن آدم يكون لوحده إذا بالزواج آدم أفضل فصنع له الرب الإله حواء فإذا الزواج مبارك ومقدس وبنلاحظ ان الرب لما خلق لادم ما خلقلوش حوات اكتر من حواء هي حواء واحده بس حتى فيما يسمى الخليقه الثانيه وقت نوح بعد الطوفان عندما امر الرب نوح ان هو يدخل في الفلك اللي دخلوا في الفلك كانوا كام كانوا ثمان اشخاص اربع رجال واربع نساء لكل رجل امراه واحده فده مبدا منذ الخليقه والرب وضع الزواج ليكون شريعه ابديه ليكون عهد ابدي دائم بين الزوج وزوجته لا يفترق هذا العهد او لا ينتهي الا بموت احدهما. فهنا بنلاقي هذا هو الفكر الاساسي في الكتاب المقدس عن الزواج. ولكن كيف كان الزواج في فكر اليهود وقت السيد المسيح واللي بيحاول ان هو يعالج المشاكل اللي موجوده عندهم. لازم نعرف أن اليهودي كان بيقدس جدا جدا الزواج لأن بينفذ وصيه إثمروا وأكثروا وأملأوا الأرض فكان الشاب اللي يصل إلى عمر 18 سنة من أهم المواجبات أو المهام اللي لازم يعملها أنه يتزوج عشان يساهم في الإقصار والتناسل وبالشكل ده ينفذ وصيه ربنا كما كان اليهودي نظريا يكره الطلاق لان في الكتاب المقدس في صوت او في سفر ملاخي 2:15 و16 فاحذروا لروحكم ولا يغدر احد بامراه شبابه لانه يكره الطلاق قال الرب اله اسرائيل ولاجل ذلك احبائي الشريعه منعت الشباب ان هم يروحوا التجنيد اذا كان في زواج فقالوا ان الشاب لو كان متزوج او الرجل عموما لو كان متزوج يجلس او يستمر في بيته لمدة سنة كاملة لا يذهب الى الجندية والسبب لكي يسر امرأته ما يبقاش رايح الحرب هو مش عارف راجع ولا لا وتترمل هي بدري لا فالقدسية الزواج جعل الزواج لمدة سنة اكرم بكتير من انه هو حتى يخرج الى الجندية واصبح الزواج ايضا فرض على المجتمع ان هو يتممه في اوقات معينه فما كانش من المستحب ان واحد يفضل عازب او انسانه تفضل بدون زواج كان الافضل جدا بالنسبه للمجتمع انه يتم الزواج وحرم الله الزواج المختلط اي ان شعب الله لا يختلط بالشعوب الاخرى وقال وسبب من كده انه لا الا الشعوب الاخرى تاثر سلبيا على شعب الله ويتعلموا منهم الأشياء السلبية إذا فالنظرية كانت نظرية قيمة جدا الزواج ليه قمته ليه احترامه المرأة ليها مكانتها وكل شيء على ما يرام لكن هل ده كان الواقع فعلا لا ما كانش الواقع كان التنفيذ العملي شيء آخر تماما فالتنفيذ العملي نزل هذه العلاقة السامية إلى مراحل متدنية فمثلا اعتبرت المرأة شيئا وكلمة شيئا يعني زيها زي أي حاجة اعتبرت المرأة شيئا يمتلك الأب وعند الزواج تنتقل ملكيتها إلى الزوج فأصبح كأنها بضاعة بتتباع شيء بيتباع الأول ملك واحد ولما بتتباع بتوصل لواحد تاني والواحد التاني من حقه يبيعها ويديها لحد ثالث وهلما جربي هذا المنوال ففقدت المراه وفقد الزواج قدسيته التي رسمها له الله. والحاجه الثانيه ان المعلمين اليهود زي الربينين قالوا انه ممكن الراجل يطلق امراته حتى بدون رضاها، حتى لو المراه مش عايزه تطلق، حتى لو قالت له انا عايز اعيش معاك، مش مهم، مش مهم رايها، المهم راي الرجل، وده للاسف اللي ساد في هذا الوقت. مش كده وبس ده كمان إذا هي عايزة تطلق مش من حقها تطلب الطلاق إلا إذا هو منحه إليها وهكذا وصل الحال على الزواج وفي الوضع ده انقسم المجتمع اليهودي إلى مدرستين يعلموا عن الطلاق الشريعة لم تعطي أسبابا محددة للطلاق لأن كل الآيات اللي موجودة عن الطلاق موجودة فين موجودة في تسنية 24 وعدد واحد نقرأ هذه الآية الرب بيقول إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته وابتدت هنا التفسير تختلف إيه اللي بيقوله ربنا عن وجد فيها عيب شيء يا إيه هو العيب اللي يخلي الراجل يطلق زوجته ايه هو العيب اللي يخلي الزواج يفشل انقسم التفسير الى مدرستين المدرسه الاولانيه هي مدرسه شمعي الرابي شمعي المدرسة دي نهت هذا العيب عن الزنا وقالت إن العيب الوحيد هو الزنا فقط هو الزنا فقط وإن الرجل لا يحل أن يطلق امرأته إلا لهذه الخطية حتى لو كانت شريرة مثل إزابل امرأة أخاب الملك لو كانت شريرة مثل هذا الشر ولكنها لم ترتكب الزنا فلا يحق للرجل أن يطلقها المدرسة الثانية هي مدرسة هليل وهليل هو أيضاً معلم يهودي من الربانيين وقال إيه؟ قال يمكن للرجل أن يطلق امرأته لأسباب كثيرة تعالوا نسمع الأسباب اللي قالها هليل لأجل هذا الطلاق فقال إذا خرجت إلى الشارع برأس غير مغطى يطلقها طلعت شعرها كده عايز يطلقها الطلاق مش مشكلة سبب وجيه إذا تحدثت مع الرجال في الخارج يعني لو حد في الشارع قالت له صباح الخير ولا صباح النور انت طالق يلا ويطلقها السبب بالبعد كده إذا تحدثت بالسوق عن والد أو والدة الزوج في وجود الزوج يطلقها تكلمتي وحش عن بابا وماما اطلقي إذا كانت كثيرة الشجار تتخانق كتير إذا وجد الرجل امرأة أجمل وأكثر جاذبية من امرأته وكبرت في السن وشاف واحدة أصغر منها حلوة وجميلة خلاص انت قدمتي على كده أشوف أغير بقى واجيب واحده احلى منك شويه او حتى اذا افسدت الطعام بانها وضعت الكثير من الملح يعني لو ايدها فلتت بس كده في الملح شويه وجهل الاكل شويه كده يقول لها انت طالق دي كانت اسباب الطلاق اللي موجوده في المجتمع اليهودي وبالشكل ده وبالشكل ده اصبح الزواج عبء واصبح مشروع معرض للفشل في اي وقت فمن يحتمل هذا الوضع ومن يحتمل أن يكون الحياة مهددة بهذا الشكل وأصبحوا قدسية الزواج غير موجودة على الإطلاق ومهددة بالإطمحلال وعشان كده السيد المسيح لما اتكلم قال لهم أنتوا بتعاملوا المرأة إزاي هل أنتوا بتعاملوا المرأة والزواج بهذا المقياس وفهموا للأسف الشديد لو قرينا الوصية العشرة من الوصايا العشر الوصيه بتقول لا تشتهي امراه قريبك لا تشتهي ثوره لا تشتهي حمار لا تشتهي امته فكان التفسير قالوا بما ان ربنا وضع المراه والحمار والثور مع بعض اذا الثلاثه متساويين فساووا المراه بالحمار والثور تخيلوا تخيلوا وصلت الفكر لقد ايه فهموا الوصيه بطريقه غلط ازاي لكن السيد المسيح جه عشان يقول لهم اللي انتوا عارفينه وبتفسروه ده غلط سمعتم انه قيل. دي معناها ان انتم ما قريتوش، المؤمن الحقيقي ما يسمعش، ما يعتمدش على السمع، لازم يتاكد بنفسه، عشان كده بولس قال على اهل بيريه انه كانوا اشرف من اهل تسالونيكي، ليه؟ كانوا بيفحصوا الكتب بنفسهم، هل هي هكذا؟ اللي بيقولوا بولس صح ولا غلط؟ انه قيل تفسير، التفسير مش انه مكتوب، انه قيل معناها التفسير، وهنا السيد المسيح بيتعامل مع ما فصل من الكتاب المقدس، هل التفسير ده كان صح؟ ولا التفسير ده كان غلط؟ ويعتقد ان هذا التفسير بالتاكيد كان غلط لانه لا يتناسب مع ما كتب في الكتاب المقدس. قال السيد المسيح مقياس اخر. تعالى نقرا ما قاله السيد المسيح لتلاميذه ولنا عن مقياس الزواج الحقيقي. هنقرأ في انجيل متى 19 من 3 ل 11. يقول الرب وجاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين له هل يحل للرجل أن يطلق إمرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ وقال من أجل هذا يطرق الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرأته ويكون الإثنان جسدا واحدا إذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان. قالوا له فلماذا اوصى موسى ان يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم ان موسى من اجل قساوه قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن هكذا واقول لكم ان من طلق امرأته الا بسبب الزنا وتزوج باخرى يزني والذي يتزوج بمطلقه يزني قال له تلاميذه ان كان هكذا امر الرجل مع المراه فلا يوافق ان يتزوج فقال لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين اعطي لهم وهذا هو التعليم الكتابي الذي قاله السيد المسيح فما معنى هذا التعليم وماذا يقصد به هذا ما سوف نعرفه بعد الفاصل فانتظرونا
0: نحب ان نسمع منك راسلنا على البريد الالكتروني arabic@awr.org نحن ننتظر رسائلكم واستفساراتكم انت تستمع إلى إذاعة صوت الوعد
4: أعزائي المستمعين والمستمعات نود أن نعلمكم بتغيير ترددات البث لبرامجنا ابتداءً من السادس والعشرين من مارس آذار 2017 على النحو التالي، للجمهورية الليبية سيبدأ البث الصباحي في الساعة السادسة بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 11880 بطول 19 كم، والبث المسائي في الساعة السادسة بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 11985 وبطول 25 كم. ولمنطقة شبه الجزيرة العربية والعراق ومصر يبدأ البث الصباح الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 17780 بطول 19 كيلومتر، والبث المسائي الساعة السابعة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11680 وبطول 19 كيلومتر، لمنطقة المغرب العربي يبدأ البث الصباح الساعة السابعة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 1525 بطول 19 كيلومتر، والبث المسائي الساعة السابعة بتردد مقداره 11 بطول 25 كم نشكركم أعزائي على استماعكم لراديو صوت الوعد
0: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at AWR.org العنوان مره اخرى Arabic at AWR.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.
3: أهلا وسهلا بكم احبائي المستمعين. قبل الفاصل اتكلمنا عن موقف السيد المسيح من الطلاق وإعادة الزواج وقلنا ان السيد المسيح وبخ اليهود على الاشياء والتقاليد والعادات اللي كانوا بيمارسوها خاطئه في الزواج والتي لا تتفق مع كلمه الله. اذا عندما ننظر الى الكتاب المقدس ما هي وجهه نظر الكتاب المقدس عن الطلاق واعاده الزواج؟ ايه هي الحالات التي ينبغي فيها الانفصال او يسمح فيها بالانفصال؟ أول حالة يا حبائي هي الوفاة، ده شيء طبيعي. لو قرينا في رمية سبعة و3 بيقول الكتاب: "فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي"، ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. فإذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر، ولكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس حتى أنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر ودي الحالة دي متفق عليها ففي حالة الوفاة أو بعد الوفاة يصبح شريك الحياة الحر الحي له الحق في أن يتزوج مرة أخرى وده حق استخدمه كثير من القديسين وكثير من الأنبياء بعد موت زوجاتهم مثل أبينا إبراهيم بعدما ماتت سرى تزوج بي قطورة وأنجب منها أطفال فهذا شيء مقبول أن بعد الوفاة يتزود الطرف الآخر إن أراد ذلك يحل له أو لها بدون أي مانع شرعي طيب نيجي للحالة الثانية الحالة الثانية أيضا هي الحالة المعروفة وهي حالة الزنا الحالة الثانية هي حالة الزنا وحاله الزنا لا خلاف عليها ايضا، ولكن عايزين نلاحظ شيء، ان مش معنى ان السيد المسيح قال انه يحل للرجل انه يطلق امراه لو ارتكبت خطيئه الزنا او للمراه انها تطلق من زوجها اذا ارتكب خطية الزنا ان اجبار على الشخص البريء انه يطلب الطلاق، لا. الافضل بكثير ان الشخص البريء يسامح ويغفر ويدي فرصه ثانيه لعل الشخص المذنب يرجع ويتوب وينقذوا حياتهم وينقذوا زواجهم مره اخرى، ولكن في حاله ان لم يستطيع الشخص البريء احتمال ذلك وكان ده اصعب من الاحتمال وكانت الثقه اتفقدت او انعدمت فمن الافضل كتير ان الشخص يطلب الانفصال. وقلنا ان الزنا ليه اشياء كتير او انواع كثيره فمنها الجماعه الجنسي خارج نطاق الزواج تازنا المثليه اللي هو ما يعرف بالشذوذ الجنسي رجل مع رجل او امراه مع امراه فهذا ايضا خيانه زوجيه ويجوز للطرف الاخر ان يطلب الطلاق ان لم يستطيع الاستمرار وهناك ايضا للاسف ما يعرف بالجنس الالكتروني دي حاجه جديده دخلت مع التكنولوجيا فكما ان للتكنولوجيا اشياء مفيده كتير ولكن سوء الاستخدام ايضا إنه بيتم ممارسة الجنس من خلال الإنترنت فهذا الشيء أيضا ممكن يتم وإن اكتشف الشخص الآخر ففي كل الحالات بيكون خيانة للشخص البريء وكما قلنا أيضا لو في مضاجعة حيوانات أو مثل هذه الأشياء الدنسة تكون من أنواع الزنا فكل هذه الأنواع دخل تحت نطاق ارتكاب خطية الزنا ده السبب الثاني الذي يبيح الطلاق فيه يبقى الوفاء الزنا وفي سبب اخر قالوا الرسول بولس في قرنسوس الاولى سبعه. نقدر نقراه مع بعض في قرنسوس الاولى سبعه وعدد 15. ولكن ان فارق غير المؤمن فليفارق. ليس الاخ او الاخت مستعبدا في مثل هذه الاحوال ولكن الله قد دعانا في السلام. معنى ايه؟ الموضوع ده يمكن كتير ما يعرفوش. إن في سبب آخر للطلاق اسمه الهجر. إيه هو الهجر؟ معناه إيه الهجر؟ خطية الهجر أو سبب الهجر اللي إتكلم عليها بولس بيتكلم في حالة مثلا إذا كان في اتنين تزوجوا وبعد ما تزوجوا رضيوا بالأمر الواقع وعايشين حياتهم واحد فيهم قبل الإيمان الطرف الآخر لم يرضى بذلك فاصبح فيهم شخص مؤمن وشخص غير مؤمن بولس الرسول بيعالج هنا المشكله هنا بقى في مشكله حقيقيه فالشخص غير المؤمن بيقول لا اذا عايز زواجنا يكمل اذا عايز زواجنا يتم يبقى لازم ترجع عن الايمان اللي انت رحت فيه تسي بالسيد المسيح وترجع للحياه اللي انت كنت موجود فيها والا نفترق عن بعض طب ايه الحل للمشكله دي نلاحظ هنا يا أن الكلام ليس موجه إلى الشخص المؤمن بقدر ما هو موجه إلى الشخص غير المؤمن فاللي بيختار ليس المؤمن لأن الكتاب واضح أن المؤمن عليه أنه يرضى بكل الأحوال اللي هو فيها فهو مؤمن وتزوج أو كان متزوجا قبل إيمانه بغير مؤمنة يتظل هذه المرأة معه ولا ينفصل عنها إلا إذا هي طلبت ذلك في حالة إذا هي طلبت ذلك أو اللي آمن كان امرأة والزوج هو اللي قال لأ ما ينفعش هذا الشيء إيه اللي يحصل؟ بيقول الكتاب بكل وضوح انفارق غير المؤمن فليفارق ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالات يعني إيه؟ إيه مصير الطرف اللي هو آمن دلوقتي اللي هو اعتنق الإيمان هل يعاقب لأن الطرف الآخر رفض أنه يعيش معه؟ لا لا ما يعاقبش من حقه بسبب الهجر وبسبب البعد أنه هو يعاد زواجه مرة أخرى وده بيحصل إمتى؟ ده بيحصل بسبب تغيير الدين مثلا نفترض أن اتنين كانوا من دين معين واحد فيهم قبل السيد المسيح وبقى من أتباع السيد المسيح الطرف الثاني رفض طرف الثاني رفض طب الطرف الجديد يعمل إيه؟ تبقى إيه وضعه؟ الوضع إن لو طرف الغير مؤمن رضي إن هو يعيش مع يبقى لازم يعيش، لكن لو الطرف غير المؤمن أصر على الفراق في هذه الحالة فليفارق والشخص المؤمن يبقى غير مستعبد إن هو يعيش مع شخص غير مؤمن وهو ده الهجر. الحاجة الرابعة لا تعتبر طلاق ولكن تعتبر أو تسمى إنفصال. إيه الفرق بين الطلاق والإنفصال؟ الطلاق يبيح إعادة الزواج ولكن الانفصال لا في حالات كتيرة جدا جدا ينصح بها بالانفصال وليس بإعادة الزواج ودي الحالات اللي إحنا بنتكلم عنها اللي هي بتسمى استحالة العشرة استحالة العشرة مثلا زي إيه؟ زي مثلا لما يكون أحد الزوجين عنده عنف مفرط جدا ويخاف او عمل ايزاء بدني وجسدي للطرف الاخر ولو قاعد ممكن يرتكب جناية قتل ها لو الطرف الهادي اللي ما عندوش العنف قعد مع طرف عنيف ممكن يموت ممكن يتقتل في الحالة اللي زي كده ايه الحل؟ الحل الانفصال ان ما يبقاش في زواج لكن ما يبقاش في اعادة زواج لا يبقى في زواج الزواج الاولاني ينتهي ولكن لا يعاد الزواج مرة اخرى ده اسمه انفصال دي حالة الحالة التانية لو أحد الزوجين مثلا أصيب بجنون دائم أصيب بجنون دائم يستحيل معه الشفاء والجنون نحن نعلم أنه ممكن الإنسان اللي بيبقى في خارج وعيه يرتكب أيضا جريمة عنف وأي أنواع الجرائم ومحتاج عناية خاصة ومحتاج رعاية خاصة في مستشفيات خاصة في الحالة اللي زي كده الشخص التاني اللي يخاف عليه ان هو يفقد حياته او يكون عرضة للخطر من حق يطلب الانفصال نجد هذه الشيء او هذا المبدأ موجود فين في كرونسوس الاولى سبعة عدد عشرة و 11 عشر. بيقول ايه بيقول الرسول بولس واما المتزوجون فاوصهم لا انا بل الرب ان لا تفارق المرأة رجلها وان فراقته فلتلبس غير متزوجة أو لتصالح رجلها ولا يترك الرجل امرأته إن فارقته فلتلبس غير متزوجة تلبس غير متزوجة وده العلاج اللي ممكن بيقدمه الكتاب في حالة استحالة العشرة مرة أخرى إن الجواز ما يبقاش فيه ارتباط بين الاتنين لكن لا يحق لهم إعادة الزواج مرة أخرى وفي هذه الحالة يظل كل منهم على حاله إلى أن يرتبط أحدهما ارتباط آخر ففي الحالة دي الشخص الثاني البريء يحق له إعادة الزواج أحبائي لقد وضع الرب الزواج ليكون بركة للجميع ليكون بركة لهذا الجنس البشري وليكون سبب سعادة ليحل الرب في بيوت أولاده وإن كان الرب في البيت سيكون هذا البيت ناجحا الكثير والكثير من المشاكل تأتي والسبب أن الرب لا يوجد في بيوت الكثيرين فإن وجد الرب هرب الحزن وهرب التنهد فلا ندع مشاكلنا وخلافاتنا تؤثر على مستقبلنا ومستقبل أولادنا بل نطلب الرب لكي يساعدنا لكي يعضدنا لكي يقوينا وإن كان بيوتنا معرضة للأخطار معرضة للهدم معرضة في الفشل لماذا لا نلتجئ إلى الرب الذي يستطيع أن يفعل كل شيء ولا يعصر عليه أمر لماذا لا نرفع إليه صلاتنا الآن لكي يحمينا ويحمي عائلتنا من كل فشل ومن كل انفصال فلنصلي معا هذه الصلاة إلهنا القدوس نشكرك لأنك وعدت أنك معنا دائماً وأنك تستطيع أن تفعل اكثر جداً مما نطلب أو نظن نشكرك إلهنا لأن الغير مستطاع لدينا مستطاع لديك نعترف يا رب إليك بأن الكثير والكثير لديهم المشاكل في بيوتهم مع شركاء حياتهم مع أولادهم والكثير من البيوت محطمة في الداخل نصلي لاجل كل بيت يواجه مشكله الهنا. نصلي لاجل كل عائله يوجد بها مشكله وتعاني من الانهيار. نصلي يا رب فعلا ان تقدس كل بيت لمجد اسمك وتساعدنا دائما يا الهنا لكي نوجد امامك مقدسين. احمينا الهنا من كل فشل. احمي عائلتنا وبيوتنا وكن معنا الى ان نوجد جميعا امامك بلا لوم وبلا عيب ونسمع صوتك ينادينا. تعالوا يا مبارك ابي رسل ملكوت المعد لكم منذ تاسيس العالم اشكرك ربي وإلهي لأنك دائما تسمع وتستجيب في اسم مخلصنا وفادينا يسوع المسيح ولك منا كل الإكرام والمجد إلى الأبد آمين سعدت بلقائي معكم على أمل اللقاء مرة أخرى سلام الرب معكم وإلى اللقاء
0: استمع إلى إذاعة صوت الوعد مستمعينا الأعزاء نرحب بكم في برنامجكم الصحي أضواء على الصحة وموضوع هذه الحلقة بعنوان أنواع نزف الدم
5: تحدثنا في حلقات ماضية عن الجروح وسنتحدث اليوم عن النزف المصاحب للجروح أو غير المصاحب لها. والنسف ثلاثة أنواع بوجه عام.
0: أولا النصف الخارجي. في النسف الخارجي تتسرب الدماء إلى الخارج وذلك عندما تتمزق مجموعة من الأنسجة نتيجة جرح أو صحق
5: أما في النصف الداخلي فيتسرب الدم من أوعية الدم إلى الأنسجة أو إحدى تجويفات الجسم.
0: وقد ينزف الشخص حتى الموت. نتيجة نزف داخلي حتى ولو لم تتسرب نقطة دم واحدة إلى الخارج
5: وقد يخسر المرء حوالي لتر ونصف من الدماء ويظل مع ذلك حيا
0: ولكن إذا قطع شريان كبير وكان النزف سريعا فإن كمية الدم هذه لا تستغرق خسارتها وقتا طويلا
5: ولذلك يجب أن تكون معالجة النزف فورية
0: دلاء العامة على النزف
5: عندما يخسر الجسم كمية كبيرة من الدم تحدث علامات وأعراض معينة منها
0: الإغماء والعطش المفاجئ والدوار والرطوبة والبرودة في الجلد والتنفس السريع والقلق والنبض السريع والضعيف وغير المنتظم وأخيرا تضخم بؤبؤي العينين
5: وفي بعض الأحيان تكون الصدمة فضلا عن العلامات المذكورة أعلاه وتكون هذه الصدمة هي الدليل الوحيد على النسف الداخلي
0: في حالة تقديم المساعدة لشخص مصاب بالنسف الخارجي يفحص الشخص المصاب في أقرب وقت ممكن لتحديد ما إذا كان قد خسر دما
5: وتنزع الثياب عن أجزاء الجسم التي يرى الدم ينزف من خلالها كما يتوجب اتباع الخطوات التالية
0: أولا، اضغط ضغطا مباشرا على موضع النسف ضع كمادة شاش معقمة مغسولة أو فوطة صحية نظيفة أو قطعة قماش مغسولة حديثا على الجرح وثبتها ولا تضغط إلا بالقدر الكافي لإيقاف النزف لأن الإفراد في الضغط قد يعيق سريان الدم في أجزاء الجسم الأخرى فإذا أوقف الضغط النزف ضع ضمادة على الكمادة لتثبيتها في مكانها حتى وصول المصاب إلى المستشفى لكن عندما لا يؤدي الضغط إلى السيطرة على النسف اتبع تعليمات التالية
5: لإيقاف النسف الغزير من الذراع أو الساق أو الوجه اضغط عميقا على الشريان الرئيس الذي يمد الجزء المصاب بالدم ويمكن سد الشريان الرئيس الذي يزود الفخذ والساق بالدماء باستعمال الضغط بقوة وبعمق على أصل الفخذ أما الشريان الذي يمد الذراع فيمكن سده بواسطة الضغط بقوة على أعلى الذراع عند مستوى الإبط مباشرة. وأما الشريان الذي يمد الوجه، فيمكن سده عن طريق الضغط إلى الخلف وإلى الأعلى في العنق على طول خط يمتد بين الحنجرة والعضلات التي تدير الرأس. ويمكن إيقاف النسف من أحد جانبي الجبين عن طريق الضغط مقابل الجزء الأعلى من الأذن.
0: ثالثا استعمل عصابة شديدة لوقف النزيف كمحاولة أخيرة عندما لا يمكن السيطرة عليه من الذراع أو الساق بطريقة أخرى على أنه يجب التنبه إلى أن استعمال العصابة القوية قد يؤدي إلى عطل دائم في الذراع أو الساق وربما أدى إلى ضرورة بترها. ولكن إذا كان النزف شديدا ومهددا مهددا للحياة فالمخاطرة ببطر عضو أخف من المخاطرة بترك المصاب ينزف حتى الموت. بعد هذا تلف ضمادة قماش بعرض ثمانية إلى عشرة سنتيمترات وبسماكة أربع طبقات حول الذراع أو الساق النازفة بين موضع النزف وقلب المصاب وأقرب ما يكون من موضع النزف. وتعقد هذه الضمادة يوضع قضيب قصير قوي أو ما يشبه فوق العقد ويربط بعقدتين اخريين ثم يبرم القضيب حتى يتوقف النزف حينئذ يربط احد طرفي القضيب او كلاهما بالذراع كي لا ينفك اترك مع المصاب ملاحظه خطيه تحدد الوقت الذي تم فيه ربط العصابه وذلك بغيه ارشاد الطبيب او الممرضه ويمكن تسجيل هذه المعلومات على جبين المصاب بقلم لا تمحى كتابته بسهوله او باحمر الشفاه اذا تعذر ايجاد ورقه
5: رابعا حاول منع حصول الصدمه او عالجها اذا حدثت وكتدبير احتياطي ضع المصاب في وضع الاضطجاع وابقه مرتاحا ودافئا واذا كان النزف من الذراع او الساق ارفع الطرف النازف بغيه تخفيض ضغط الدم فيه وبالتالي تسهيل السيطره على النزف واذا كان المصاب واعيا شجعه على تناول السوائل بواسطه الفم وتجنب إعطائه القهوه او اي منبه اخر من شانه رفع ضغط الدم وبالتالي زياده احتمال النزف
0: ثانياً النزف الداخلي: ينتج النزف الداخلي من أذى أو انفجار يصيب أحد أعضاء الجسم الداخلية مثل الكبد أو الطحال، أو من انفجار قناة البيض كما هو الحال في الحمل البقي، أو من قطع أحد أوعية الدم نتيجة الإصابة بطلق ناري مثلاً، أو من مرض داخل الرئة، أو من قرحة في المعدة.
5: ومع أن العديد من أشكال النسف الداخلي لا تقدم دليلا خارجيا على حدوثها إلا أن بعضها يؤدي إلى تجمع الدم في داخل الجسم قبل أن يطرد لاحقا من خلال إحدى فتحاته
0: ويؤدي النسف في الرئتين عادة إلى سعال يصحبه دم ناصع بشكل رغوة
5: كما أن النسف داخل المعدة قد يشير إليه تقيؤ دم أحمر إذا كان النسف حديثا او اسود متخثر اذا كان قديما
0: اما النسف داخل الامعاء فقد يدل عليه البراز الاسود
5: ما يجب عمله تقوم
0: المعالجه الطارئه على العنايه بالمريض حتى حضور الطبيب علما بانه ليس هناك علاج ملائم للنزف الداخلي الحاد غير الجراحه في اغلب الاحيان
5: وينبغي ان يظل المصاب دافئا بينما ترفع قدمه وسقاه فوق مستوى جسمه اذا كانت صدمته حاده
0: أما النوع الثالث والأخير من النزف فهو النزف من الأنف وأهم أسبابه هي
5: تنفس الهواء الجاف جداً وإزالة الأوساخ من الأنف والتهابه نتيجة الزكام وارتفاع ضغط الدم وبعض الاضطرابات البدنية الأخرى.
0: ولا يعتبر النزف من الأنف إذا أصاب شاباً سليماً أمراً خطراً في العادة. ولكن إذا أصاب شخصاً مسناً أو ضعيفاً فإنه قد يشكل تهديداً للحياة.
5: ويتوقف النصف عادة في غضون دقائق قليلة إذا عولج بطريقة مناسبة أما في الحالات المستعصية فقد يستمر طوال ساعات ويتطلب نقل الدم وربط الأوعية النازفة بعملية جراحية ما يجب عمله؟ أولاً دع المريض يجلس منتصباً ورأسه منحن إلى الأمام وضع وعاء أو أي شيء تحت فمه وأنفه لجمع الدم فيه
0: ثانياً وبعد ذلك اضغط على الأنف جيدا بالإبهام والسبابة بحيث لا يخرج الدم من الأنف بينما يتنفس المصاب من فمه فإذا استمر النزف فإن الدم يرجع من الأنف إلى الفم ومن الفم إلى الوعاء ولذلك يلزم إبقاء المصاب في هذا الوضع طوال خمس دقائق فيتوقف النزف في معظم الحالات
5: ثالثا وفي حالة النزف المستمر أو المتكرر من الأنف استشر الطبيب او انقل المصاب الى غرفه الطوارئ في المستشفى.
0: كنتم مع برنامج اضواء على الصحه وحتى نلتقي في الحلقه القادمه نتمنى لكم كل العافيه والصحه ولكم من هنا سليم وسامي سعيد احلى الاماني والى اللقاء. مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني ArabicAWR.org
4: مستمعينا والمستمعات نود أن نعلمكم بتغيير ترددات البث لبرامجنا ابتداءً من السادس والعشرين من مارس آذار 2017 على النحو التالي، للجمهورية الليبية سيبدأ البث الصباحي في الساعة السادسة بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 11,880 بطول 19 كم، والبث المسائي في الساعة السادسة بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 11,985 وبطول 25 كم. ولمنطقة شبه الجزيرة العربية والعراق ومصر يبدأ البث الصباح الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 17780 بطول 19 كيلومتر، والبث المسائي الساعة السابعة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11680 وبطول 19 كيلومتر، لمنطقة المغرب العربي يبدأ البث الصباح الساعة السابعة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 15225 بطول 19 كيلومتر، والبث المسائي الساعة السابعة بتردد مقداره 11300 بطول 25 كم نشكركم أعزائي على استماعكم لراديو صوت الوعد